0: Hola, acá Sebastián Bassi de Silicon Valley para el podcast de Taco Coin. Hoy es lunes 6 de mayo de 2019 y bueno, también tengo tres noticias. Empiezo por Tesla. Eh, bueno, un juicio que no, no, sé, no, no vi que en Argentina haya hablado mucho de esto. Eh, se trata de un accidente que yo ya les había reportado antes. Eh, bueno, fue muy importante acá en fue, ocurrió en Beheria no en Beheria, más que más al sur o sea, justamente en Silicon Valley eh, en la 101 que es la carretera justamente que le dicen la carretera de Silicon Valley porque recorre todas eh, las localidades ¿no? Desde en el norte en San Francisco, pasa una parte de San Francisco y después todo el sur y, la, y bueno, las localidades típicas como eh, Mountain View, Los Gatos eh, bueno, también donde está Apple, Cupertino y, y todos esos. Eh, es lo que usa mucha gente para, para ir a trabajar ahí. Y, o sea, es una carretera muy transitada, eh, todos los días prácticamente en todo momento. Y bueno, acá, se, acá lo que pasó es un conductor que había estado usando la función de piloto automático del Tesla y que eh, en un momento... el Digamos, la calle o la ruta se abre eh, y el Tesla no supo para qué lado ir, siguió derecho o sea, ¿no? es una cuestión de cómo está dibujado los, el, el carril eh, lo, la, las líneas en el piso la, la siguió y bueno no, no tomó ninguna decisión pero eh, lo que sí hizo justamente fue poner warnings es eh, ¿no? o sea, lo que se revelan las... sería como una especie de caja negra que tiene eh, se pueden ver todos los datos y bueno, según Tesla hubo múltiples eh, warnings de que pongan las manos sobre el volante O sea, tampoco tienen las manos sobre el volante, pues o se censa eso Y está prohibido manejar mmm, estos, eh, los autos, por más que digan que sean autónomos eh, Manejarlos en modo autónomo eh, Es como para asistir el modo autónomo Uno lo, lo, lo usa, pero tiene que tener las manos sobre el volante por las dudas siempre Es muy cómodo usarlo eh, y bueno y eso hace que la gente lo no, no, no ponga las manos en el volante cuando debería eh, y bueno esto también se ve mucho hay muchas demostraciones en internet de gente que está manejando así sin poner las manos en el volante eh, bueno Tesla dice que hubo avisos warnings pero bueno la familia de la persona que que, que murió incendiada cuando se chocó contra una columna de separación eh, dijo que dicen que eh, bueno, que, que el, el, el sistema autónomo funcionó mal Que la persona confió en eso Y bueno, eh, la culpa es de Tesla Así que bueno, veremos ¿no? cómo resulta el juicio Esto recién se anunció la semana pasada eh, Bien, eso en cuanto a Tesla Otro tema de lo que es seguridad de IoT ¿no? De lo que son Internet de las cosas eh, Bueno... Está hablando mucho, que toda la gente ya acá se habla como directamente IoT, y es cero seguridad. Eh, es verdad, o sea, a internet las cosas me refiero a todos los dispositivos que se conectan a internet, que no son como es solamente dispositivos que uno esté consumiendo algo de internet, sino que lo usan, usan internet para lo que es control, comando eh, u otras cosas, ¿no? Eh, ya casi todo está conectando internet, este, desde el acondicionadores, heladeras, hasta cocinas. Eh, bueno, en este caso particular les quiero contarles una, algo que pasó con un dispositivo de Nest, no? Nest esta, bueno, es una empresa que ha sido comprada por Google ya hace unos años. Eh, todavía no se han integrado 100%. Esto puede, va a explicar un poco por qué lo que pasó acá y bueno, se, se trata de un, ca, un caso de, de una nena que de CIL, de, también pasó acá en el área de, de... Bueno, perdón, no, este no pasó en el Silicon Valley. Eh, pa, pasó en otra parte en Estados Unidos. Este caso en particular que les voy a contar. Es una nena que decía... mamá Hay monstruos en, en la... Eh, cuando voy a dormir, en la, en, la, en la pieza. Y bueno, y todos pensaban que era eh, la imaginación ¿no? de, de la nena. No recuerdo no cuántos años tenía, pero muy, muy chiquita. Eh, bueno esas fantasías y, y bueno, y así se quejaba hasta que un día la madre va de noche al cuarto a ver qué pasa y qué pasa, se escucha de la cámara de monitoreo que tienen la cámara de seguridad se escucha eh, el audio de un video pornográfico eh, qué había pasado bueno, lo habían hackeado lo habían hackeado la cámara o sea no solo veían, alguien estaba viendo a la, la nena eh, cada vez que estaba en la pieza bueno, supongo que las cámaras estaban en otros lados, también verían todo Pero bueno, al menos esa cámara estaba hackeada Y, eh, y usaban la función que uno puede usar para hablar eh, No solamente, digamos, es bidireccional el tema del sonido ahí o se uno puede emitir algo, se tiene un altavoz Y usaban eso para emitir un sonido de una película pornográfica y bueno, cuando se enteró, se imaginan Bueno, apagó todo Y bueno, se, se empezó a analizar Cómo, qué fue lo que pasó Y acá viene la parte polémica O sea, más polémica todavía que esto Que es que eh, Digamos, la persona encargada de NAS sobre, de, que, de NEST Que habló sobre este tema Dijo algo como que Como le echó la culpa al usuario Porque eh, Aparentemente usó un password Que había usado en otro lado Y no usó eh, doble eh, autenticación ¿no? O sea, multifactor authentication eh, Que eso podría haber eh, impedido este acceso entonces el tema de repetir el password bueno es típica no todo el mundo lo hace eh, yo de hecho para unos unas cosas menores también lo hago o sea menores me refiero a, a no sé me hacen suscribir a alguna revista a algún sitio web de para mirar algo y no tengo datos personales ahí no son es ir y mirar me suscribo solamente porque es obligatorio suscribirme ¿no? entonces pongo un password cualquiera y que lo repito, ¿qué importa? No? pues no tiene nada, obviamente, los, todo el resto de los, los sitios normalmente no, 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 no se usa eso son password, de verdad eh, pero bueno eh, común que la gente use el mismo password para todo y entonces cuando hackean de un lado esto queda en una base de datos llamado eh, Pwned donde se pueden ver, y bueno, se está usando mucho eso Para distintos tipos de, de fraude, ¿no? Ya vimos fraudes relacionadas con Bitcoin, ¿no? todo Un montón de fraudes que usan password de otros De, de, de sitios hackeados Que son repetidos Bueno, acá usaron lo mismo Y ahora, ¿qué pasa con el doble, la doble autenticación? Bueno, no, es verdad, no la tenía conectada Y... Bueno... Eh, el tema es, ¿no? Hasta qué punto se le va a exigir a la familia Y por qué si era tan importante no la ponen por defecto La doble autenticación todo, todo, Está en todo un tema, ¿no? Que en Silicon Valley se llaman lo que es Fricción y quieren sacar esta fricción, ¿no? Fricción del usuario Porque más cosas se le hacen hacer al usuario eh, Más difícil es que después eh, termine usando ¿no? el dispositivo porque, bueno, se le hace difícil eh, no Toda la gente tiene conocimientos técnicos Así que, bueno eh, eso no es un tema, ¿no? entre la facilidad de uso versus la, 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 la seguridad eh, pero bueno, como cualquiera que sepa algo de seguridad ahora recomienda usen TFA, Two-Factor Authentication o sea que les manden un, un SMS o tener una aplicación como Auth para que no este, para que uno tenga que poner un código y no sea solamente que le adivinen un password ¿no? Bueno, así que bueno, para que lo tengan en cuenta y por último por último, la segunda parte que, bueno, así puedo grabarla en un lugar más tranquilo. Eh, bueno, y ahora le quiero hablar sobre temas relacionados a censura y a análisis genéticos. Esta vez lo que ha ocurrido es eh, una publicidad de Ancestry.com, que es la empresa que, digamos, rivaliza con 23andMe, ¿no? las dos empresas más importantes de análisis genéticos en Estados Unidos y también supongo que del mundo, acá en Estados Unidos se usa muchísimo eh, mucha gente cada vez más tiene ya hecho estos tipos de análisis sí, lo hace ya sea tanto por eh, salud o bueno en el caso de Ancestry Tony eh, Freeman tiene salud y Ancestry Ancestry, tiene solamente Ancestry que significa eh, la genealogía básicamente, no ver de, dónde, de cuáles son los orígenes eh, tanto la, por la parte étnica ¿no? y, la, y también geográfica es decir, ¿no? acá tengo antepasados de, de tal región del mundo eh, ya hablamos varias veces de esto de no de los eh, que bueno que estos son test que no son 100% eh, exactos que tienen un margen ¿no? de, de interpretación eh, y tienen varias eh, los problemas o sea, mejor que nada obviamente pero tampoco hay que tomárselo eh, 100% así porque uno puede hacerse este test dos veces le va a dar ligeramente distinto, general le da más o menos lo, lo mismo, pero ligeramente distinto, puede llegar a, a hacerlo en dos empresas, sí le va a dar más distinto, pero bueno, las bases van a ser las mismas. Eh, bueno, esto es ¿no? como presentación de lo que es Ancestry, y la, la publicidad en sí era una publicidad de 30 segundos, donde se veía una especie de historia, una historia de amor, ¿no? Este, así que es típica, ¿no? pues todas las historias de amor en... Ya sea en televisión, en publicidad, tiene estas cosas de una, para ser interesantes, son de alguna manera prohibidas, ya sea porque eh, se trata, no sé, entre gente de familias que están en, en una pelea o entre gente de clases sociales muy distintas. Donde una de las familias no la acepta, o distinta religión, o no sé, algo así, no tiene que haber un conflicto. O el caso más extremo que también se ha dado en el cine. Y en la vida real, todas estas cosas, bueno, más o menos, no como están las novelas, pero de alguna manera también siempre ha pasado, ¿no? Incluso eh, casos de, eh, digamos, relaciones con esclavos. Eh, y bueno, de, de eso se trata la, la, la publicidad Básicamente se, se muestra eh, un hombre y una mujer esclava ¿no? una, eh, Afroamericana y, en Estados Unidos Justo antes de la, de la guerra de secesión Y eh, donde él le dice... Se, se ve que se están encontrando en secreto ¿no? Y que él le dice a ella... Um, que, bueno, básicamente le, le está proponiendo el, un casamiento y que se escapen, porque se vayan eh, juntos al norte, ¿no? O sea, supuestamente donde no hay esclavitud. Eh, entonces, después dicen, bueno, acá empieza una historia, que yo puedo ser tu historia, y bueno, esto es como un disparador para que alguien se haga en el análisis genético y veas que realmente si tuvo, por ejemplo, no sé, antepasados... Eh, afroamericanos, no sé esa es más básicamente la, la, la premisa y bueno, pero hubo muchas protestas contra esta publicidad y la tuvieron que sacar porque qué? cosas se decían? bueno, varias cosas por empezar, que esta situación, esta escena, ¿no? es una escena ficticia no, eh, Ancestry nunca dijo que esto pasó a alguien eh, pero bueno, hay casos que ha pasado ¿no? pero bueno, sigue siendo una publicidad pero bueno, lo que dicen que esto no representa a la mayoría de los casos donde eh, hombres blancos con mujeres negras tuvieron hijos. ¿Es verdad que no representa a la mayoría? Sí, es verdad. O sea, realmente cuando eh, había casos de mujeres esclavas que se embarazaban de, por los dueños, no era una cuestión de una experiencia romántica o, y menos de casamiento, sino era directamente violación, o algún otro tipo de, de relación no tan consentida, eh, que bueno, en la época ni siquiera era considerado violación, pero bueno, este no, no había consentimiento porque había una relación de, de poder que bueno ella no, no estaba en condiciones de dar consentimiento, cuando no había directamente violación, no o sé, sea, de manera violenta, o sea, eh, eso es lo que pasaba en la realidad, en la gran mayoría de los casos entonces la crítica de mira, esto no representa la, la realidad de la mayoría de los casos ¿es, es verdad? sí, es verdad ¿ahora una policía tiene que hacer la mayoría de los casos? no sé, yo cuando veo una publicidad no sé, de, de, de autos y me muestran cosas andando en, es, en escenarios y con personajes que tampoco están en la mayoría de la realidad, ¿no? no, no sé porque tiene que representar la realidad de la mayoría de los casos eh, digamos, tampoco me están vendiendo la historia me están vendiendo que eh, el, el kit me va a poder comprobar que, por ejemplo, de pasado afroamericano o no sé o, o indígena Hay un montón de, de cosas que pueden salir en, ¿no? en, en, en este tipo de análisis Pero bueno, eh, están quejando que no representa la mayoría eh, Bueno, de ahí en adelante las, las quejas son de, de, también de, de, del tipo, que bueno, es una manera de, también lo que se dice, whitewashing, la historia. el Whitewashing es cuando eh, los blancos caucásicos representan la historia de una manera que, para que ellos salgan favorable. Claro, favorable porque en este caso el hombre no la viola, sino que le pregunta si quiere irse hacia el norte y si quiere casarse con, con ella. Entonces, claro, queda como que es un amo bueno, y bueno, sería una manera de limpiar la historia ¿no? de hacer que cuando los blancos fuimos los que, digamos, clavizamos digamos, fuimos, clavizan ahí, pero no importa para, si uno pudiera buscar así culpas a nivel, no sé, étnico eh, digamos, se podría decir así y entonces esto es una manera de, de lavar esas culpas y bueno, no sé, yo lo veo como una propaganda, pero gente lo ve así, ¿no? como que es una, una especie de whitewashing. Después otra de las críticas es, eh, bueno, la mujer no habla directamente, o sea, siente que sí, como que sí quiere escaparse con él eh, hacia el norte, pero no habla. Entonces, como que sumisa, el hombre habla, eh, y bueno, y va a hace hacer la propuesta. Entonces, claro, desde el punto de vista del feminismo, eh, también está mal, porque... Eh, cada mujer se presenta como alguien dominada claro sí una esclava no pero bueno no importa este, está dominada por el hombre entonces también está mal por eso la publicidad no eso estoy si no estoy diciendo que yo opiné, sino que estoy diciendo qué fue cuáles fueron las críticas por qué eh, mucha gente se quejó eh, bueno gente de todos los ámbitos este eh, bueno tanto académicos y gente común leído en, no sé, en Facebook en Twitter eh, y incluso han salido artículos eh, artículos de historiadores diciendo que, que históricamente estaba mal la publicidad eh, no sé eh, bueno, la cuestión es que la empresa no, no le gustó la publicidad negativa y la sacó, la sacó tanto de YouTube de su página eh, por ahí a veces se, se puede conseguir se ven en, algunos, eh, en pedazos de algunos sitios que la critican eh, pero bueno en el sitio oficial ya de Ancestry ya no está más y bueno, sé que ahora o sea, se reclama ¿no? que las cosas, las publicidades tengan más realismo. La o sea, publicidad pasaba en una selva y la selva, no sé, había leones y los leones no estaban en la selva, pero no importa. Eh, la, la gente, o sea, tam también es, no, no es realismo, Y que no, no, no deja por eso ser una, una publicidad, ¿no? No, no, no sé, porque esperan que haya realismo y que sea un realismo representativo de la mayoría de los casos pues si bueno, está bien el realismo de un caso particular, tam también estaría mal eh, según esta visión, ¿no? tiene que ser eh, tiene que representar la mayoría de los casos, así que bueno, eso es lo que respecta a Ancestry.com, eh, yo igual recomiendo si les interesa todo lo que es genealogía, es muy interesante pero bueno, igual, los resultados no son exactos, así que si se hacen un test de, de este tipo, bueno, tengan en cuenta que genéricamente les puede servir, pero no, no, por ejemplo por ahí les dice no sé, 24,7, no sé, por ejemplo de judíos, sefaradí o asquenazí, así, y eso 24,7 está bien, es un número que viene de la cantidad de marcadores asociados a ese trait o a esa característica y y tiene que ver también con las muestras que ellos tienen, con las muestras que tomaron de nuestro genoma. Eh, son números que sirven, pero relativamente a la, la muestra en es, que hicieron en ese momento para esa persona. ¿no? No, digamos, no es útil para comparar con, con todos, ¿no? como bueno, todo el mundo hace. Pero igual, digamos, un porcentaje más o menos por ese lado anda. O sea, ¿no? tampoco está tan mal. Bueno, eso es todo por hoy. Hasta la próxima. Chau.